0: BFM Business, BFM Crypto, le club
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto C'est ici qu'on décrypte, analyse et débat de toute l'actualité Web3 avec les meilleurs experts Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Grégory Raymond, bonjour Grégory Salut Amory Tu es cofondateur et rédacteur en chef à The Big Whale On a le plaisir aussi d'accueillir Vincent Fourcault, bonjour Vincent Bonjour Amaury. Tu es expert de la tech et des marchés financiers. Et dans l'actualité cette semaine, on a une nouvelle. Une nouvelle qui va peut-être faire basculer l'adoption du bitcoin dans une autre dimension. C'est Grayscale qui a remporté, on va dire, sa première manche, son procès en appel contre la SEC, la Security Exchange Commission, le, le gendarme financier américain qui jusque-là refusait de donner son autorisation pour le lancement d'un ETF Bitcoin Spot. On va revenir aujourd'hui en détail sur cette affaire. Grégory, pour commencer, quand on parle de Grayscale, de quoi on Parle.
2: En fait, le Grayscale, ça permet de faire une, une plongée dans, dans l'histoire de la financiarisation de Bitcoin, parce que Bitcoin, on peut en, on peut en acheter sur les plateformes d'échange. Mais aux états unis il y a dix ans, hein, quand on était un investisseur professionnel, euh, un fonds, hein, par exemple, un fonds d'investissement, ben, on ne pouvait pas acheter de Bitcoin. Et c'est pour ça que Grayscale a inventé un produit qu'on appelle le Bitcoin Trust. C'est un ensemble voilà, qui achète des, des bitcoins physiques et pour lesquels on peut, enfin les investisseurs institutionnels peuvent avoir, avoir, exercer un droit dessus. Euh, et donc c'était le c'était le moyen qu'on a utilisé pour que les investisseurs institutionnels achètent du bitcoin. Euh, à l'époque, euh, on ne pouvait pas faire de TF. D'ailleurs, on l'a vu, c'est encore un peu compliqué maintenant. Mais du coup, c'est ce c'est cette structure un peu bizarre qui a été inventée et là aujourd'hui ils aimeraient bien le transformer en ETF mais ils y arrivent pas même si ils ont remporté une première manche euh, en justice.
1: Mais pour bien comprendre du coup c'est, c'est pas comparable à une plateforme d'échange classique c'est pas du tout la même chose. Comment non on non peut non différencier non. De... non c'est,
2: c'est vraiment ce qu'on appelle un trust hein, et si vous voulez pour on, on achète des actions qui représentent des portions euh, de Bitcoin. L'action s'appelle le GBTC.
1: D'accord. Donc en fait c'est une manière d'acheter du bitcoin mais de manière indirecte. Oui c'est ça, ça,
2: c'est ça, mais c'est réservé aux institutionnels et c'est-à-dire qu'il faut euh, voilà euh, le
1: le particulier n'a pas accès à ce type de produit. Ok, donc maintenant que eux, ils aimeraient lancer un ETF. Donc déjà, on peut faire un petit rappel déjà de, de, de ce qu'est un ETF, c'est un produit financier qui va permettre de, de comment dire, de s'exposer à, à, une, à une valeur en particulier là, en l'occurrence Bitcoin, de manière du coup directe, Bitcoin spot. Il existe des ETF, mais des ETF sur des produits dérivés. C'est quoi la différence Là, on parle d'ETF spot.
2: Alors la différence, c'est que les, les gestionnaires, donc qui gèrent l'ETF spot, en fait, ils détiennent des vrais Bitcoins euh, dans leur coffre, si vous voulez, tandis que les ETF futures c'est euh, on va dire pour simplifier c'est de l'exposition il n'y a pas vraiment de bitcoin sous-jacent donc en fait en théorie euh, Grayscale ils ont, ils ont des, des bitcoins en stock ils pourraient, euh, ils pourraient transformer leur, euh, leur, euh, leur instrument en ETF mais c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a actuellement une décote énorme sur le sur le, sur le, sur le GBTC actuellement c'est, euh, il me, enfin, c'est, c'est descendu jusqu'à euh, Jusqu'à moins 40%, donc ça ne suit pas parfaitement le cours du Bitcoin et donc c'est pour ça qu'il risque d'y avoir un problème pour le transformer.
1: Et eux, c'est quoi l'intérêt pour Grayscale de, de faire un ETF Bitcoin Spot par rapport à ce, ce produit-là
2: ben C'est très simple, euh, comme on le disait précédemment, le GBTC c'est que les professionnels qui peuvent l'acheter, l'ETF c'est tout le monde. Donc ça veut dire beaucoup plus de clients, donc beaucoup
1: plus de revenus. D'accord, donc c'est uniquement une, une question d'accessibilité. quoi. Hein. C'est-à-dire c'est que le, 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 le nombre de clients et le nombre de flux financiers potentiels sera beaucoup plus important en cas d'ETF Bitcoin Spot. Euh, quand on parle de, 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 de la SEC, pourquoi la SEC a autant de problèmes à autoriser un ETF Bitcoin Spot bah, La SEC, elle mène quand même
2: un combat hein, contre les cryptos depuis un moment... Et des, des dossiers d'ETF Bitcoin, euh, ça fait dix ans hein, qu'on en dépose aux états unis Et la SEC dit non à chaque fois avec des arguments plus ou moins valables. Euh, le dernier euh, donc, qui vient, vient de se faire retoquer par la justice. Donc, Ce qui est intéressant là de, à comprendre, c'est que le principal argument de la SEC contre les ETF Bitcoin, ben, il vient de tomber. Donc, il y a deux choix qui vont s'offrir à à la SEC, là, aujourd'hui.
1: Alors, juste cet argument, c'était quoi C'était quoi cet argument qui vient d'être invalidé par la justice américaine En
2: fait, la SEC, elle estime qu'on ne peut pas proposer des ETF Bitcoin parce que le prix du Bitcoin euh, est susceptible d'être manipulé. C'est, c'est, c'est une vision, hein, c'est, on, on le voit, il y a des manipulations, hein, des fois, bon maintenant le, le bitcoin est devenu très liquide, donc c'est, c'est beaucoup plus difficile, mais en tout cas c'était l'argument historique. Mais à côté, ils ont accepté des ETF futures, euh, alors qu'il y avait les mêmes mécanismes de... de bah oui, en de, fait c'est de, le de, même de... problème, il Exactement. peut y avoir
1: le même souci. Donc euh...
2: Exactement, et la différence c'est que les futures ils ont dit ok, parce qu'il n'y avait pas de vrai bitcoin derrière. Donc en fait, on voit que le refus de la de la sec, il est surtout politique. Donc là, on va voir, et ils peuvent très bien euh, trouver un autre argument, Euh, mais ils peuvent très bien aussi approuver maintenant les dossiers Euh, le plus attendu, c'est celui de BlackRock. Et Blackrock euh, sur, le, sur toutes leurs tentatives de demande de TF euh, de, depuis, le, bah, depuis que ça existe, ils n'ont eu qu'un refus, qu'un refus. Et on sait que s'ils se sont lancés dans ce projet-là, c'est qu'ils ont plus ou moins un accord tacite avec la SEC. Donc c'est une certitude, le TF Bitcoin Spot verra le jour euh, à Wall Street. Reste à savoir quand, mais on peut, on peut supposer que 2024, c'est le, disons que c'est la, la, l'échéance finale de l'examen de la SEC sur le dossier Blackrock. Donc c'est une affaire de quelques mois.
1: Bon, si je résume, donc là, soit la SEC euh, retoque le projet et trouve un autre argument. On a une idée d'ailleurs de, de, d'un argument qu'il pourrait trouver ou? Euh... Il
2: pourrait y avoir des choses autour de la de la conservation. Qui conserve les, qui conserve les bitcoins? Il faut que ce soit ségrégué. Donc, il ne faut pas que ce soit la, la, même, la même entreprise qui s'occupe de de l'ETF en lui-même, de vendre de l'ETF et après qu'elle conserve elle-même les bitcoins, c'est pour des raisons, ben de ben, on a vu chez FTX, hein, ça fait mmh, pas vraiment bon ménage mmh. d'être la, la, la,
1: l'infrastructure de bourse et l'infrastructure de, de conservation. Donc il faut bien séparer tout ça. Et euh, donc soit soit c'est encore retoqué, ça va reprendre du temps, il y aura encore des procédures, soit ils acceptent. Mais dans ce cas-là, s'ils si acceptent, ce serait pas forcément Grayscale directement, ça pourrait être... BlackRock du coup directement oui, certains p- disent ça Je pense que en fait tous les autres dossiers vont énormément
2: profiter de la victoire de Greskel en justice et pas forcément Griskel parce que Greskel ne part pas de zéro ils veulent transformer un produit existant, un trust en ETF tandis que les autres partent de zéro et la transformation trust vers ETF est compliquée parce que, comme on le voit actuellement, il y a une décote par rapport au prix du Bitcoin sur ce produit-là. Donc, c'est... je ne pense pas que Grayscale y arrivera. Mais par contre, pour tous les autres, c'est... j'ai l'impression qu'il y a
1: un peu un boulevard là. D'accord. Donc euh, la, la, la course est lancée, enfin relancée, on va dire. Ça, ça repart de plus mal. Vincent, as une réaction par rapport à par rapport à tout ça, un, un avis, voilà, par rapport à tout ce que vient de dire euh, Grégory. Ouais, bien sûr, Blackrock, euh, ils font, ils sont là pour faire du
0: business. Hein, c'est la priorité. Euh, c'est un actif, le Bitcoin, comme n'importe quel crypto-actif, euh, Ça s'échange. Euh, tu parles de, de mettre en place un système de dépositaire, hein, ce qui existe pour tous les produits financiers en France. La ségrégation des actifs pour éviter. Euh, les problèmes qu'on a pu connaître, euh, euh, comme tu as évoqué, mais aussi à l'époque de Madoff, hein, euh, c'était un mélange de genres. Aujourd'hui, il faut bien ségréguer les actifs et euh, la partie opérationnelle, la partie transactionnelle. Et euh, BlackRock, c'est le plus grand asset manager du monde. Ne pas avoir ça dans sa proposition de valeur, c'est un trou dans la raquette. Donc en plus, c'est le leader et innovant, puisqu'on entend beaucoup parler de BlackRock par conséquent. Mais quand BlackRock en parle, c'est que c'est déjà acté. Donc il euh, n'y a pas de doute sur le, l'existence de cet ETF prochainement. Euh, bon, tu as évoqué la dimension politique. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on essaye de ralentir le processus, qui est inévitable, puisque c'est une demande de notre génération, qui veulent pouvoir avoir cet actif disponible, un actif numérique qui répond à cette évolution technologique qui est la, la, la blockchain, en fait. Mais, euh, mais c'est, 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 c'est une question de temps, tout simplement.
2: Et je pense que quitte à accepter une financiarisation du Bitcoin, qu'une intégration du Bitcoin dans le système financier, je pense que la SEC préfère que ce soit fait par BlackRock plutôt que par un acteur pur Bitcoin comme Grayscale. C'est en ça que tu disais qu'il y avait un potentiel à tacite
1: euh, entre les deux.
2: On en est à peu près certain BlackRock euh, un, a, disons des, a des contacts privilégiés avec la SEC depuis des, depuis des années et des années. On, on ne peut pas imaginer qu'il se lance sur un dossier comme ça avec un risque d'échec important tout ça a été
1: bien planifié Bon et Grégory, c'était vous avez, avec The Big Well, Vous avez réussi à avoir une belle interview. Euh, voilà, une interview de Michael Groniger, donc euh, le fondateur et le CEO de Chain Analysis. Euh, donc cette société hein, qui a été créée en 2014. Donc euh, ils ont une creux, euh, Lit les données dans la blockchain. Euh, est-ce que tu peux nous, tu peux nous expliquer lui comment ça lui est venu quand même en 2014 C'était quand même très tôt. Euh, Comment il s'est dit bah tiens moi je vais je vais créer cette société.
2: Effectivement, il a eu le, il a eu le nez creux de lancer aussitôt cette société juste pour, pour rappeler, rappeler Analysis, c'est euh, une société en gros on fait appel à elle pour euh, pour remonter les, les, les flux de transactions sur la blockchain. Quand on est une agence de renseignement, des services fiscaux ou tout simplement des entreprises qui veulent mieux qui, enfin, qui travaillent dans les cryptos et qui veulent mieux connaître le leurs clients. Euh, l'idée qu'il a eue en fait Elle peut paraître évidente aujourd'hui Mais il fallait avoir l'idée à l'époque En fait lui il a compris tout de suite que La blockchain en fait il n'y avait rien d'anonyme Et que c'était la, le, le meilleur moyen en fait Pour de récolter des données euh, de transactions Et donc il s'est dit ben je vais créer un logiciel Qui permet de facilement en fait cartographier euh, les, les wallets les, et, les, et les relations entre les wallets et, euh,
1: et donc en fait voilà c'est une entreprise Tout simplement qui vend de la donnée hein. Et alors ça dépend comment on se positionne mais bon ça peut faire un peu grincer des dents dans l'écosystème sachant que du coup ça peut un peu ils peuvent un peu indirectement ou voire directement briser l'anonymat de, de certaines transactions et donc de certaines personnes. Comment c'est perçu par l'écosystème une telle société
2: Alors Chain Analysis n'a a une réputation plutôt sulfureuse parce qu'effectivement, ils produisent des rapports euh, assez régulièrement sur la criminalité. Euh, ils communiquent aussi quand ils participent à, euh, à démonter voilà, des, des grandes affaires criminelles, des affaires terroristes. Donc, dans l'écosystème crypto, où on, on est très attaché à la, à la notion de vie privée et par extension d'anonymat, forcément, ça fait un peu mauvaise presse, ça fait mauvais genre, mais de toute façon, une société comme ça, était obligé, euh, était obligé d'exister. Quelqu'un d'autre l'idée. Donc c'était naturel que quelqu'un exploite en fait la, la transparence, la traçabilité que l'on peut que l'on peut voir dans la blockchain.
1: Et on a, il on, on, y, y a certaines certaines blockchains, certaines cryptos qui se disent anonymes, hein, comme Monero ou Zcash. Euh, des sociétés comme ça ne peuvent rien faire face à face à ça.
2: Eh bien si, eh bien si. Alors forcément ils ont des secrets euh, industriels. Hein. Ils nous ont, ils vont pas nous dire exactement comment ils font pour casser. Mais la, la, quand on leur a posé la question, enfin quand on lui a posé la question avec Raphaël et hein, qui dirige la rédaction euh, de The Big Whale euh, il nous, en fait il nous disait il y a peu de personnes qui utilisent Zcash ou Monero qui sont ces crypto-monnaies prétendument anonymes et en fait pour eux c'est assez simple de, quand même de, de suivre ces transactions parce qu'il y a peu de personnes qui les utilisent qui voilà, on, on, j'ai, j'ai, je peux pas vous donner euh, exactement leur, leur secret de fabrication, mais ces, ces monnaies-là ne sont pas totalement euh, sûres en fait si on, si on veut faire des transactions euh, un peu illicites hein, par exemple.
1: Bah justement en parlant de ça, ils suivent un peu les, les criminels hein, qui, 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 qui utilisent euh, la technologie blockchain. Est-ce qu'on sent une, une évolution dans leur pratique euh, des criminels justement est-ce, que, est-ce qu'il y a une évolution depuis que avec l'évolution du marché crypto ou alors c'est un peu toujours la même chose
2: bah les, les 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 criminels en fait ils sont ils sont très enfin ils ont beaucoup d'imagination donc ça effectivement il faut s'adapter en permanence euh, mais Chainalysis le fait euh, quand même r- relativement bien et il y a un exemple qui est intéressant euh, l'un des plus gros scandales liés au Bitcoin c'est une vieille affaire hein, qui s'appelle Silk Road en gros c'était un Amazon euh, euh, décentralisé sur lequel bah, on pouvait acheter toutes sortes de drogues des armes enfin une... c'était la première plateforme de vente du darknet eh bien, ça a mis des années avant de retrouver euh, le créateur Ross Ulbricht, qui aujourd'hui est en prison. Hein. Ça a mis des années. Aujourd'hui, avec Chain Analysis, on, en fait, en, en dix minutes, on mettrait la main sur lui. Donc, c'est pour dire que voilà, les, les technologies évoluent en même temps que euh, les, l'imagination
1: des criminels. Donc, quelque part, voilà, à dire aujourd'hui, euh, bon, la, 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 les, les criminels utilisent Bitcoin et la, et la blockchain pour, pour sévir, bah, c'est de moins en moins vrai, du coup, en tout cas, de plus en plus difficile. Euh, vous lui avez demandé aussi ce qu'il pensait des débats autour de, de la régulation, euh, bah, notamment aux états unis hein, puisqu'ils sont basés là-bas. Euh, qu'est-ce qu'il a répondu C'est intéressant d'avoir son point de vue, sachant qu'ils ont commencé même en 2014, mais même avant du coup, ils ont du recul.
2: Bah, lui, en fait, euh, étant donné qu'il touche pas directement aux crypto-monnaies, il n'en vend pas. Il est moins soumis à la régulation, euh, qui est très difficile hein, pour les acteurs américains. Et bon là, euh, il estime en gros qu'on a, on a plus ou moins euh, touché le fond, même si ça aurait pu être euh, pire. Et euh, là, enfin, il, il remarque quand même qu'en Europe, on est, on est quand même beaucoup mieux pourvu que le règlement MiCA impose un cadre clair et permet d'envisager. Euh, un business sereinement, tandis qu'aux Etats-Unis, voilà, c'est pas encore très clair. Et dernière
1: question sur cette interview qui a retrouvée dans, dans The Big Whale. Euh, vous lui avez aussi demandé sa, sa vision du marché crypto dans 10 ans. Voilà, bon, Surtout aujourd'hui, ça nous intéresse particulièrement. Qu'est-ce qu'il a répondu bah Ça, je vous invite à le, <rire> à le découvrir dans, dans l'interview. Ah, donc voilà, Bon, bah écoutez, interview à lire dans, dans, dans The Big Whale. Euh, Vincent, avec toi, on va parler euh, de, des crypto-actifs comme euh, réponse Absolu ou non, on va voir, en cas de, de faillite en cascade pour des États souverains euh, surendettés. Voilà. On entend beaucoup, notamment dans, le, dans l'écosystème crypto, que voilà, il y a, y a certains États, ça fait des années qu'on dit que bon bah ça va finir par mal se passer, surendettés. En quoi les cryptoactifs pourraient être une solution face à ça, à ce problème
0: alors bon c'est un sujet euh, évidemment euh, politique et ça rejoint un peu le, le au préambule de notre discussion tout à l'heure avec BlackRock et les ETF. Donc l'ETF était une logique j'irais patrimoniale euh, avec euh, l'augmentation de la valeur du sous-jacent puisqu'il est limité dans le temps en termes de, 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 de nombre de bitcoins. C'est limité donc il euh, y a l'effet rareté, hein, c'est l'or d'aujourd'hui euh, le bitcoin et, euh, et après il y a son utilité. Et l'utilité du Bitcoin aujourd'hui hormis quelques avant-gardistes jeunes qui sont data, enfin je veux dire qui sont euh, qui, qui, qui sont en fait résidents du monde, qui travaillent dans le digital, qui peuvent travailler à l'autre bout du monde, qui n'ont pas de, 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 de relation avec leur état d'origine où ils sont nés, qui se sentent totalement libres. Ils, ils, ils vivent avec le Bitcoin. C'est une sorte de monnaie d'échange, une sorte de monnaie tampon, voire même une façon, un état d'esprit aujourd'hui de liberté. C'est... Le Bitcoin, c'est le témoignage de la liberté et, euh, et, 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 et d'aller au-delà des états. Alors, donc là, s'affronte une utilité euh, qui est celle qui répond à ces gens euh, du monde entier, euh, ces jeunes, c'est eux qui sont plutôt euh, les voyageurs et ces nouveaux euh, acteurs de, du succès du digital dans le monde parce qu'il n'y euh, a pas de limite physique à leur travail. Et puis, il y a euh, cette, euh, cette réalité que sont les, les, les situations économiques des états euh, qui déclinent, euh, la réalité c'est que c'est des pays vieillissants la seule réponse qu'on a par rapport à ces pays qui déclinent c'est l'immigration et on ne fabrique plus assez d'enfants pour pouvoir permettre aux retraites d'être payées. donc il y a un risque sur le système et on entend tous les jours le dépassement de la dette française, en pourcentage de PIB, plus de 100%, l'Italie la Grèce, ça on le savait, on est déjà venu à la rescousse.
1: ça concerne de nombreux pays, et en quoi et justement ça... le bitcoin ou les cryptos pourraient être une réponse Alors,
0: ceux qui sont euh, inquiets pour leur patrimoine, euh, c'était ceux qui investissaient dans l'or à une époque et qui planquaient leur or en Suisse au Luxembourg ou ailleurs dans des banques euh, physiquement, et bien là, la, la nouvelle réponse, c'est euh, en étant propriétaire de Bitcoin, et on parlait de l'euro datage, et donc cette transparence, on sait qui est détenteur de ces Bitcoins, et bien vous pourriez, vous, multimillionnaire, décider de mettre un 2, 10 millions qui est un peu votre garantie au cas où. Au cas où de quoi Et le cas où extrême, c'est la faillite comme tu l'as dit, en cascade des États souverains. Si vous avez un défaut de la France, l'Allemagne est embarquée. Si vous avez un défaut de la France, les États-Unis, l'Angleterre, tous les pays riches sont embarqués. Il y a un risque donc de, de, d'une méfiance généralisée de tous les investisseurs par rapport à ces États souverains. Et peut-être que la seule monnaie dite utile, ce serait le Bitcoin, pour ne pas retourner au troc
1: finalement. Mais alors, Vincent Grégory, ça veut dire qu'il faut attendre. Le chaos pour que Bitcoin ait une réelle utilité. Comment comment vous voyez les choses C'est un
2: scénario un peu apocalyptique et je pense que personne autour de cette table n'a envie que ça se produise. Mais en fait, il y a toujours un risque effectivement que euh, les monnaies traditionnelles s'effondrent, perdent de plus en plus de valeur, ce qui est en fait ce qui, ce qui se vérifie avec le temps. L'inflation, c'est quoi C'est aussi la, la baisse de valeur de la monnaie. Hein. Donc là, on perd de l'argent en fait tous, tous les jours, en fait tous les ans. Donc Bitcoin, en fait, c'est une alternative à ça. Et en fait, je pense que quand on quand on on compose un, un portefeuille. On doit toujours dire bah, qu'il faut être diversifié. Il faut un peu parer tous les risques. Eh ben, Bitcoin, c'est la, le, le petit élément qui en fait est là pour vous protéger si tout partait en vrille. Donc, euh, je pense que c'est. Il ne faut pas, bien sûr, mettre 100% de son portefeuille en Bitcoin, mais en avoir une petite partie. C'est, euh, je pense que c'est un investissement responsable. Puis après, il y a toute la dimension philosophique de la chose, hein, le fait d'avoir une monnaie qui permet d'échanger de la valeur, de pair à pair. Euh, Sentier de confiance. Euh, moi, je trouve que c'est une invention vraiment révolutionnaire techniquement. Après, il y a toutes les, les caractéristiques qui font que voilà, il y a, c'est, euh, c'est un élément de rareté dans l'espace numérique et donc c'est ça qui lui
1: donne de la valeur. Et voilà, il y, a, il y a plein d'approches différentes. Et en parlant de justement de cas d'usage de Bitcoin concret, d'une manière générale, euh, comment, c'est quoi les cas d'usage concrets de la blockchain aujourd'hui dans l'économie Comment elle est implémentée dans l'économie Est-ce qu'on a des cas d'usage concrets aujourd'hui qui marchent dont les gens se servent.
0: Je, je pense aujourd'hui que tout le monde utilise euh, ou a déjà utilisé des signatures euh, digitales, euh, DocuSign euh, ou équivalent. Euh, tout le monde utilise son assurance. Euh, on se rend pas compte, mais euh, dans le domaine assurantiel, euh, c'est en fait le, 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 la blockchain, c'est de l'eurodatage, c'est de la transparence sur euh, l'information, comment elle est, elle, elle, elle passe dans les tuyaux jusqu'à vous, utilisateur final, et on a donc une historisation de de cette information, et c'est ça qui a apporté cette productivité fabuleuse dans de nombreux métiers de la, de la, de, je dirais des métiers de, du service. Ça passe par la logistique, ça passe par les métiers de, de, de dans les hôpitaux. On se rend même pas compte tellement c'est déjà prégnant dans tous nos systèmes d'information. La blockchain et sa présence, et ça marche très bien, alors bien sûr il y a toujours des loupés, mais ça dépend de l'implémentation, mais la productivité est manifeste dans beaucoup de métiers. Et c'est absolument innovant. Et, et la blockchain était en fait un préambule de, de, de cette phase d'innovation majeure qu'on connaît aujourd'hui avec l'IA, qui va accélérer, accélérer le processus de,
1: de pénétration de la blockchain dans dans, dans, tous, les, dans tous les processus. Et justement en parlant d'IA, c'était assez intéressant parce qu'on on s'inquiète beaucoup des dérives de l'IA. Et je crois qu'il y a certaines technologies blockchain justement qui qui peuvent euh, comment dire servir à se protéger de certaines dérives de l'IA. Est-ce que vous avez des, des exemples
2: Je pense que ce qui est intéressant c'est tout tout ce qui se tout ce qui se se conçoit autour de l'identité décentralisée parce qu'en fait la grande peur de l'IA c'est qu'à un moment ben on ne sache plus reconnaître une machine d'un humain dans le cyberespace. Donc il va falloir mettre en place des processus pour prouver qu'on est humain. Et donc ça, ce genre de choses, ça peut éventuellement être résolu par des technologies Web 3, blockchain. Il euh, y a des, il y a, il y a par exemple le projet Worldcoin hein, qui est très très sulfureux encore hein, et qui travaille dessus. Mais il y a, il y, y en a plein d'autres. Il hein, y en a plein d'autres. Donc euh, pour moi, le, le, le lien entre l'IA et le Web 3, la blockchain, c'est vraiment cette histoire d'identité.
1: Et ça, justement, ça peut être euh, quand on parle d'identité, ça peut être résolu par des cas d'usage de NFT, justement, parce qu'on on, on pourrait se dire, bah, par exemple, demain, nos papiers d'identité, ça pourrait être des NFT, nos diplômes, ça pourrait être des NFT. Comme ça, il n'y aura plus de, de d'histoire de falsification. C'est, c'est, c'est intéressant parce qu'on on recevait ici sur ce plateau euh, John Karp en pendant une semaine, voilà, qui connaît très bien les NFT, spécialiste de ça, et qui disait, là, pour moi, euh, il il pensait qu'on, euh, avoir atteint une sorte de bottom dans les NFT, parce qu'il dit là, on, euh, ça y est, il a vu plein d'articles cet été qui annonçaient la mort des NFT. Vous, quel regard vous avez là-dessus sur cette Alors, il faut peut-être différencier à la fois la technologie et à la fois les, les collections de NFT art, entre guillemets. voilà Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais...
2: Quand vous entendez parler de, du marché des NFT qui s'effondre, c'est le marché des NFT d'art, effectivement. Euh, parce qu'en fait, le, c'est... c'est, c'est, c'est tu... C'est un genre très nouveau. Il y a eu beaucoup de spéculation. C'est normal que ça dégonfle aujourd'hui. Et même, mais par contre, les grosses collections, bah, sont toujours, sont toujours vivantes et c'est celles qui vont rester et il y en aura d'autres. Donc oui, effectivement, le marché de l'art NFT s'est effondré. Mais par contre, euh, le NFT en tant que utilitaire, euh, là, par contre, ça explose de partout. On a appris pas plus tard qu'aujourd'hui que Lufthansa, hein, donc la, la, célèbre compagnie aérienne allemande, va bah, allait faire passer son programme de fidélité en NFT. Et voilà. Et ça, et ça, ça, et ça, et ce, ce NFT Lufthansa, il n'a pas de valeur en tant que tel, mais par contre il, vous, il, va, il va vous donner accès à plein de nouveaux services, et c'est ça qui est très intéressant.
0: Alors, il a une valeur, puisque euh, a tel, il a tellement de valeur qu'on le met hors bilan de celui d'Air France, c'est-à-dire que le, le, le programme de fidélité d'Air France, parce que c'est celui que je connais, euh, il, il peut représenter plus d'un milliard d'engagements. Il est hors bilan parce qu'on ne sait pas comment le, le, le mettre en place. Dans un bilan, ça pourrait poser des problèmes j'irais, de, de contrepartie bancaire et autres. Et donc, ils l'ont mis en dehors du bilan et on va le transformer en NFT. Alors, ça arrange tout le monde, mais c'est surtout un super outil de loyauté et de fidélité des clients. Et les NFT, ce ne sera pas que dans les airlines. Communauté, Vincent, une du coup, communauté c'est ça, ouais. de clients fidèles à votre marque. Toutes les grandes marques vont lancer leur NFT si ce n'est pas déjà fait. Et elles ont vocation à le faire, parce que c'est la meilleure façon de protéger... Le, le, le repeat order, le fait que le client revienne régulièrement à acheter ses Nike ou à acheter son Coca, et ça c'est un super outil marketing.
2: Par exemple, nous chez bigwell on a on a émis une collection de NFT et les détenteurs de, du NFT font partie de la communauté bigwell et vont enfin bénéficient de plein d'avantages euh, pour des événements, des choses comme ça grâce à leur NFT et on va monter en puissance là-dessus et en gros c'est euh, la 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 clé. Euh, qui, qui, qui certifie qu'on fait partie d'une communauté et donc on peut bénéficier des avantages que, que, fin, qui mérite fin, que, que la, cette communauté mérite
1: ok donc voilà réel aspect communautaire merci beaucoup messieurs Voilà, c'est déjà la, la, la fin de ce club BFM Crypto euh, on se retrouve lundi et vous retrouvez demain Guillaume sommaire pour les pros des crypto, même endroit, même heure merci Grégory Raymond, cofondateur et rédacteur en chef de Zeguail et merci Vincent Fourcault tu es expert de la tech et des marchés financiers merci Maurice. merci d'avoir été avec nous à très bientôt, bonne journée, bonne soirée à lundi